0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Ik heb het zelf ook meegemaakt voor ons project Werkplaats Overvecht... dat de wijk, het wijkplatform Overvecht eigenlijk zelf uh, online gegaan is. En dat je ineens gewoon 80, 90 man in een uh, Zoom-bijeenkomst hebt... inclusief een prijsuitreiking door een wethouder... ...die natuurlijk een beetje onhandig denkt van ja, hoe zal ik dit eens aanpakken? Uh, en dat iedereen een beetje gaat klappen, en terwijl iedereen op mute staat, dus je ziet het niet. Het zijn ook wel, uh, uh, ja, ik denk dat we met elkaar wel echt een enorme ontwikkeling doormaken.
1: Ja, en de, we hadden het over jongeren, maar als je kijkt, ik denk dat ook uh, de ouderen of senioren... ...ja, die zijn ook de afgelopen tijd verplicht geweest om, hun als ze hun familie wilden zien... ...om dat via dit soort uh, media te doen. Dus die hebben denk ik ook toch ook wel een uh, sprong vooruit gemaakt in de in digitale middelen. Uh, kijk, jongeren zullen het makkelijker doen, maar ja, mijn moeder die uh, doet ook alles uh, via de, de beeldbellen uh, op de iPad. Dus ik denk dat we die groep ook daarmee wel vooruit gegaan is.
0: de vierde podcast alweer in uh, seizoen twee. Um, hartstikke leuk. Voor mij, uh, de vorige was ik er niet bij. Wij alle drie eigenlijk niet. Um, Herman um, Geerdes, uh, jij en ik hebben al eerder uh, dit mogen doen in dit seizoen. Um, Monique van der Voorst, nieuw. Uh, leuk om straks even iets van jou te horen, wie je ook bent. Um, en misschien ook een introductie van het onderwerp. En het is ook toch wel leuk om te zien dat we nu eigenlijk alweer de vierde opnemen in deze serie... Uh, en het is net echt. Het is natuurlijk leuk om te zien hoe het uh, vormgegeven is. En uh, nou ja, zelfs mijn, uh, mijn zoon van 16 die heeft uh, de eerste drie al helemaal beluisterd. Hij vond De laatste vond hij het minst leuk, want daar was ik zelf niet, uh, niet in. Ik kwam ik niet in voor. Maar hij zegt, er mag af en toe wel wat meer sprankelen. Nou, dat gaan we vandaag proberen. Uh, Monique, waar gaan we het vandaag over hebben? En vertel ook iets over jezelf.
2: Ja, Monique van der Vorst. Uh... Ik ben werkzaam bij Tietz als adviseur-omgevingsmanagement. En we gaan het vandaag hebben over participatie. Um, een onderwerp dat mij toch wel aan het hart ligt. Uh, ik ben uh, opgeleid als techneut. En eigenlijk maar heel even als techneut werkzaam ge geweest. Omdat ik eigenlijk al vrij snel merkte dat je die techniek wel heel leuk is. En natuurlijk moet je goede technici hebben. Maar ik vond mezelf geen goede technici. Techniek. Uh, maar dat je de, de vertaling van de techniek naar de omgeving, naar de, naar de, naar de gebruiker, dat hij die veel interessanter vond. Dus dat heb ik eigenlijk van begin af aan gedaan in diverse uh, settings. En, nou ja, uh, vanuit de ontwikkelaar, vanuit de gemeente, de, de commerciële kant. Uh, ontzettend veel verschillende dingen gedaan. En ik merk dat tijdens het werk wat ik nu doe hier, dat eigenlijk alles samenkomt. En uh, participatie, de dialoog aangaan met de omgeving. In ruimtelijke processen, want is, dat ligt echt wel heel erg... Uh, ja, dat ligt heel dicht bij me nog steeds. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En is heel waardevol. Daardoor krijg je gewoon echt wel een hele mooie... Uh, ja, daardoor maak je gewoon de stad mooier.
0: Hey, ja, vandaag gaan we het over samen stad maken hebben ja. eigenlijk, hè? Participatie.
2: Ja. Nou ja, participatie... Uh, we zijn er natuurlijk al vanaf... Uh, nou ja, continu mee bezig, hè. Dat is eigenlijk... Het, waar wij uh, waar we steeds aan werken... voor opdrachtgevers, zowel voor gemeenten... maar voor ontwikkelaars, uh, waterschappen, noem maar op. Hoe kun je de omgeving betrekken... bij uh, processen, veranderingen... in de ruimtelijke omgeving? En dat veranderde natuurlijk afgelopen maanden... wel even. Uh, ja, op het moment dat het uh, Nederland even op slot ging... was ook de schrik wel even... hoe gaat dat dan door met participatie? Maar eigenlijk merken we dat dat gewoon doorgaat... en uh, dat het ook weer hele positieve dingen... teweeg brengt.
0: Ja... Daar uh, nou, gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid over hebben, ja. wat dat dan is. En vooral ook wat daarvan overblijft. Hè. Ook, um, uh, maar ik ben ook wel benieuwd, uh, Herman, als jij nu nog wethouder. Nou ja, jij was natuurlijk eigenlijk nog wethouder op het moment dat het corona eigenlijk begon. Ja. Begin maart. Hoe, hebben jullie, hoe heb jij dat als wethouder ook beleefd? Dat je dan ineens online gaat participeren, gaat Zoomen en noem het allemaal op. Nou, je hebt natuurlijk
1: het ene deel dat je voor je werk ineens uh, met Teams en Zoom aan de slag uh, moet. Maar er liep bij ons ook een belangrijk ruimtelijk proces um, waar we de stad bij wilden betrekken en waar participatie online moest gaan gebeuren. En uh, je zag daar echt wel een soort tweedeling in ontstaan. Dat vanuit de Raad ook werd gezegd van ja, maar er moet, uh, dit proces moet uitgesteld worden. Want uh, ja, dit kan niet zonder dat er uh, fysieke bijeenkomsten georganiseerd uh, worden. Nou, er is bij onze communicatieafdeling eigenlijk vrij snel geschakeld om uh, dat toch te gaan organiseren. Een online tentoonstelling gecombineerd met uh, ja, goede informatie online. Allerlei mogelijkheden waarop mensen toch kunnen reageren. En dan is er heel veel mogelijk.
0: Ja.
2: Nou ja dat, dat hoorde ik van de opdrachtgevers waar wij mee werken ook. Die het even on hold hebben gezet. Omdat met name gemeenten zich ook wel afvroegen uh, of dit soort online participatieprocessen of die juridisch houdbaar zijn. Ja, op het moment dat je met verplichte juridische procedures te maken hebt... bestemmingslandprocedures, plannen die erin zagen moeten... dan moet het ook juridisch houdbaar zijn op het moment dat er ooit bezwaar komt. En dat was even schakelen. Er zijn gemeentes die hebben daar echt wel even over na moeten denken. Van, eh, vinden wij dit oké okay en staan we hierachter en komen we hiermee weg? Doen we het op een goede manier?
1: Ja, maar kijk, even los van bijeenkomsten die altijd georganiseerd werden... zag je natuurlijk al een beweging dat er veel meer online gedaan werd. Hè? Facebook werd steeds belangrijker. Uh, maar ook tijdens bijeenkomsten zelf werd ook al gebruik gemaakt... van leuke online tools om data te verzamelen. En vaak lukte het op die manier juist ook... om ja, zeg maar een zaal waar drie mensen uh, vooral het, het hardste roepen... om die zaal veel breder te betrekken... dan alleen maar die mensen die uh, vooraan zitten... En die uh, zo'n zaal domineren. Want op die manier krijg je ook niet de, ja, de stem van de brede meerderheid, zeg maar. Ja,
0: maar er is natuurlijk wel echt iets veranderd. Hè? Ik bedoel, waar we natuurlijk voor uh, het was het half maart de keuze hadden. Wat gaan we online doen? Wat gaan we offline doen? En dat je, dat je daar, dat daar een soort zoektocht was uh, met, met, met een heleboel dingen uitproberen. Daar zie je eigenlijk dat na half maart ineens alles online moest. Omdat het gewoon offline niet meer kon. En daar, daar zag je natuurlijk volgens mij ook een heleboel mooie initiatieven uit ontstaan.
1: Ja, nee, dat klopt zeker. En ja, je probeert altijd zoveel mogelijk mensen te bereiken. Hè? En je ziet ook dat ja, de ene gewoon meer zich thuis voelt bij online communicatie dan de ander. En gelukkig uh, kunnen we ook in de toekomst die verschillende insteken blijven behouden in uh, dit soort processen.
0: Weet je wat mij nou opvalt? Hè? Als je nou naar zo'n online uh, bijeenkomst kijkt. Ik heb dan een heleboel meegemaakt, ook wel met wethouders erbij dat normaal gesproken als je dan uh, een organisatie vertegenwoordigt... en je gaat naar een bijeenkomst toe... dan kleed je je toch enigszins netjes aan. Nou, dat is bij die online bijeenkomsten is dat gewoon echt no way. Weet je, ze zitten allemaal in hun... In hun nou nog net niet in hun huispyjama. Weet je, met, met een, een of ander kopje koffie erbij. Of uh, um, dat je alleen de bovenkant van het hoofd ziet. Of de onderkant van de kin. Ja. Weet je, of dat iemand gewoon ineens even wegloopt... en dat je een wc hoort doorspoelen... <laughs> Je, het ja. zijn ook wel hilarische dingen die, gewoon, ja. die je meemaakt met elkaar.
2: Kinderen in beeld. Kinderen in
0: beeld, ja. je jengelen.
2: hele bullshit bingo, of de, de corona bingo komt voorbij hoor. Ja. Van uh, oké, okay, ik hoor je niet, ik hoor je niet. Je staat toch mute. Maar
1: is dat erg of is dat juist... Nee, maar dat, dat vind stom. ik ook wel...
0: Ik vind aandoenlijk Het, ook, het is maar. ook wel aandoenlijk, want het, het laat volgens mij heel goed zien... dat um, waar je uh, zeg maar voor half maart de keuze had... wil ik dit wel of wil ik dit niet? Gaan we dit met elkaar proberen? Ben je er daarna gewoon met elkaar vol voor gegaan en was er gewoon geen keuze. Ja.
1: En misschien maakt het ook de drempel wel lager. Hè? Want als je naar een zaaltje moet en je moet je netjes aankleden en je was net lekker thuis uit je werk. Of je kunt nog even s'avonds op de bank met je laptopje toch nog uh, uh, wat informatie tot je nemen uh, en zelfs ook nog je bijdrage leveren. Ja, dan heb je een lagere drempel waardoor wellicht meer mensen ook uh, aan kunnen sluiten.
2: Anders denk ik. Ik denk dat, er voor, dat, je, dat je zeker een bredere doelgroep krijgt. Die je normaal gesproken niet naar dat soort traditionele bijeenkomsten krijgt. Want dat is echt wel een traditionele groep die eigenlijk die naar, online, of naar offline bijeenkomsten gaat. Dus je bereikt makkelijker een nieuwe doelgroep. Maar sommige bereik je ook niet of minder. Dus je moet dat...
0: Wat zijn de nieuwe doelgroepen die we dan aantrekken bijvoorbeeld? Uh,
2: uh, jongeren en studenten. Een uh, beetje afhankelijk van het onderwerp, denk ik. Hè? Maar ik denk dat jongere mensen die een drukbezet leven... die uh, helemaal niet naar een bijeenkomst om zeven uur s avonds kunnen... want dat is gewoon te vroeg, dan ben je onderweg. Uh, die haken later, die kijken het later terug. Hè? Of die haken gewoon onderweg aan, woordjes in... En, en als ze het toch belangrijk vinden. En ik denk dat je die doelgroep wel extra kunt bereiken nu. En aan de andere kant ook, ook raadsleden. Als je naar een bijeenkomst gaat... Uh, daar zijn altijd... vanuit de gemeente van ontwikkelings... er zijn altijd wel raadsleden aanwezig. Maar nooit een voltallige raad. En nu is het ook veel makkelijker om even aan te sluiten. Er zijn veel meer mensen die komen even luisteren. Wat is de sfeer? Wat wordt ja, mensen hebben ook een dubbel
0: scherm aanstaan. Hè? Kijk op twee bijeenkomsten mee.
2: Twee bijeenkomsten, ondertussen televisie... en ook die kinderen nog naar bed.
0: ja, nou ja dus het, Ik vind het wel opvallend. Hè? Want het is... Um... Ik heb het zelf ook meegemaakt voor ons project Werkplaats Overvecht. Dat de wijk, het wijkplatform Overvecht eigenlijk zelf uh, online gegaan is. En dat je ineens gewoon 80, 90 man in een uh, Zoom bijeenkomst hebt. Inclusief een prijsuitreiking door een wethouder. Die natuurlijk een beetje onhandig denkt van ja, hoe zal ik dit eens aanpakken? Uh, en dat iedereen een beetje gaat klappen. En terwijl iedereen op mute staat, dus je ziet het niet. Weet je, het zijn ook wel, uh, uh, ja, ik denk dat we met elkaar wel echt een enorme ontwikkeling doormaken.
1: Ja, en we hebben gehad het over jongeren, maar als je kijkt, ik denk dat ook uh, de ouderen of senioren, ja, die zijn ook de afgelopen tijd verplicht geweest om hun als ze hun familie wilden zien, om dat via dit soort uh, media te doen. Dus die hebben denk ik ook toch ook wel een uh, sprong vooruit gemaakt in de, in digitale middelen. Uh, kijk, jongeren zullen het makkelijker doen, maar uh, ja, mijn moeder die uh, doet ook alles uh, via de. Het beeld bellen uh, op de iPad. Dus ik denk dat we die groep ook daarmee wel vooruit gegaan is.
2: Ja, nou, ik denk dat er sowieso een, een, een sprong is gemaakt... in, in, het, in, in, het, in het gewoon worden hè, van dit soort tools gebruiken. Uh, hoewel je ook wel een verschil in ziet. Maar ook dat heel veel mensen het liever ook heel snel weer loslaten. Als ik naar mijn eigen ouders kijk, vinden ze dat ook helemaal niet fijn. Uh, maar je, je merkt wel dat, dat mensen het makkelijker doen... En uh, de, de onwennigheid van het begin, hè, waar ik het over had... dat je inderdaad die, uh, al die, die, die bizarre dingen voorbij ziet komen... Uh, dat wordt een stuk minder. Dat, dat, daar ben ik met je eens. Ja, dus, uh, maar
0: ik kan me herinneren dat we natuurlijk uh, eigenlijk al dag uh, twee of dag drie van ja. corona... Waren, hadden wij onze eerste online bijeenkomst eigenlijk al. Hè, voor een, voor een, voor een uh, project. Um, dat was natuurlijk eigenlijk gewoon een noodgreep... omdat je niet meer bij elkaar kon komen... Zijn we nou daarna ook dat in meer strategieën gaan gieten?
2: Uh, zeker, zeker. Kijk, waar je in eerste instantie ook zag... dat sommige opdrachtgevers projecten on hold zetten... Uh -huh. uh, maar is dat vanuit de, de vastgoedmarkt zelf, hè? ook vanuit de onzekerheid kan ik dit product, dan kan ik, dat ik, ja, hoe, hoe ziet het financieel? Maar ook uh, waterschappen, uh, die toch, waarvan je weet aan nou, die projecten gaan gewoon door, toch even onzeker van hoe werkt dit nou? En je merkt dat het nu, hè, door daarover te praten, ja, maar het gaat heel goed online, en je kunt een combinatie doen. En uh, wij weten inmiddels heel goed hoe dat werkt. En, uh, Merk je dat dat nu gewoon steeds gebruikelijker wordt en dat het allemaal weer opgepakt gaat worden. En ook de meerwaarde juist wordt gezien van die online participatie.
0: Ja, dat geloof ik ook wel.
2: Dus we zetten het echt wel in, in de plannen, heel duidelijk.
0: Nou ja, en, en ik, ik ben zelf bij een ander ingewikkeld project betrokken. En daar hebben we met elkaar ook gezegd van ja, op het moment dat je dus presentaties moet gaan geven, ook online. Dan ben je ineens afhankelijk van een aantal factoren. Hè? Hoe ziet het eruit? Hoe is het geluid? Nou, noem het allemaal op. En dan hebben gezegd, nee, dat gaan we dus vooraf allemaal opnemen. Nee, dus we gaan veel strakker eigenlijk ook gewoon die, die content uh, en die presentaties gewoon vooraf opnemen. Zodat je ook minder afhankelijk bent van of de techniek op dat moment ook echt werkt. En mijn ervaring is dat dat gewoon betere verhalen oplevert. Ja, dat er beter over nagedacht wordt. Dat je het verhaal beter kunt neerzetten. En dat je het daarna ook nog eens een keer, hè, in het kader van consistentie, datzelfde verhaal ook nog eens op andere plekken kunt gaan gebruiken.
2: Nou ja, eens. Want juist, kijk, een bijeenkomst, een fysieke bijeenkomst, die duurt soms eindeloos. Hè? Veel te lang. Want iedere, iedere adviseur die moet gewoon twintig minuten praten. En dat loopt altijd uit. Een half uur voor je het weet zit je twee uur daar op zo'n stoeltje in het buurtcentrum. Um, maar een, een online bijeenkomst, zeker als je met name gaat zenden. Maar ook als je een mix gaat doen. Uh, leent zich niet voor, voor een lang, lange duur. Uh, max een uur. Vijf kwartier. Veel langer moet je niet doen. En dat betekent dus dat je gewoon heel goed moet voorbereiden. Wat vertel je wel, wat vertel je niet? En uh, het kost heel veel tijd, maar het levert ontzettend veel op wat jij zegt. Uh, je krijgt een consistent verhaal. Uh, je moet ook heel duidelijk vooraf nadenken. Uh, wat is het doel? Wat willen, we, wat willen we vertellen? Waarom willen we het vertellen? Wat willen we hier achteraf uh, mee doen? Uh, is het alleen vertellen? Wil je ook een interactie? Daar moet je veel duidelijker over nadenken. En dat uh, levert gewoon echt betere processen op. Ja,
1: dat zou ook mooi zijn dat we dat ook in de offline uh, samenleving weer uh, meenemen. Hè? Dat je toch ook wat bewuster weer bent van welke informatie willen we nu brengen en hoe willen we het ophalen. Hoe kijk je tegen de interactie aan, nou, Monique? Want je, je, vat het dan, uh, je zet het vrij strak neer. Dat betekent mm -hmm. dat die presentaties uh, allemaal in tien minuten langskomen. Je kunt moeilijk de reacties van mensen die meedoen peilen of kijk je er anders tegenaan?
2: Het uh, hangt een beetje van de fase van een project af en, en wat het doel van die bijeenkomst is. Hè? Uh, soms begint een bijeenkomst met eerst iets vertellen, waar gaat het over? Heel breed, van nou ja, jongens, we, gaan, we hebben een issue, we willen iets veranderen ergens in een, in een stad, in een wijk. En dan ga je eerst, nou het probleem is het niet, maar dan ga je de setting vertellen: dat is zenden. Vervolgens wil je wat dingen daarover ophalen. Uh, uiteindelijk. Nou, de vraag is, ga je dat doen tijdens dat webinar of tijdens de bijeenkomst? Nou, dan, je kunt daarvoor ook met de chatfunctie in webinars kun je gebruiken door je direct tijdens de, de, de presentatie vragen te laten stellen via de chat. Ja. Maar Omdat dat
0: de... is ook wel een ding, hè, die chatfunctie. Ja, Want, wat je, moet je heel dan serieus nemen? Soms gaat niet, dat hè? dan zo snel... Ja. Dat, 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 uh, dat, je, dat je bijna iemand apart moet aanwijzen... die die chats gewoon in de gaten dat houdt. Dat moet je ook, ja. ja.
2: Bijeenkomsten die wij doen, dan moet je inderdaad... Je hebt, een, je hebt een moderator, dus iemand die eigenlijk... gewoon als een soort dagvoorzitter, voorzitter... vertelt en mensen het woord geeft. En ook in het begin vertelt... Nou, dit zijn de technische instructies, iedereen zet... Zijn geluid op mute, alleen de spreker die, die, die mag, uh, die mag aanstaan. En, uh, zo ziet het programma eruit. En er is gelegenheid tot vragen, die worden beantwoord. Je kunt ze tijdens de presentatie in de chat stellen. Iemand achter de hand voor de technische problemen om die ja. op te lossen. Dus dat die moderator daar niet mee lastig gevallen wordt. En iemand inderdaad, zeker bij grote bijeenkomsten, waar reacties te verwachten zijn. Dat je daar uh, uh, iemand hebt die heel die chat in de gaten houdt. Ja. Samenvat, kleine vragen misschien al beantwoord. Uh, daar komen we straks op terug. Vervolgens bundeld. En na de eerste presentatie wordt kort ingegaan op al die vragen.
0: Ja, dus je moet het inderdaad ook wel strak managen. Hè? Je
2: moet het heel erg strak managen. Ja. En dat, gaat strakker, uh, dat moet je strakker doen dan tijdens een offline bijeenkomst. Zoals die nu georganiseerd werden.
0: Hey, er is één ding wat we volgens mij echt enorm missen. En soms mis je het ook als kiespijn. En soms denk je, ja, het is eigenlijk ook wel een gebrek of een gemis. En dat is natuurlijk de emotie.
2: Nou, precies. En met name kijk, on online gaat hartstikke goed. Maar op het moment dat je een dialoog aangaat en je hebt interactie... online leent zich niet goed voor het tonen en delen van emoties. En um, dat is heel makkelijk verkeerd te interpreteren. Ja. Ja. Of wordt niet gedeeld op dat moment, waardoor het achteraf terugkomt. Dus het mij... zou nog eens goed
1: zijn voor iemand die in de ontwikkeling van dit soort tools zit... om daar eens iets goeds voor te verzinnen, hè? om daarmee aan de slag uh, te gaan.
2: Ja, maar waarom zou je niet... Je mag ook weer bij elkaar komen. Sommige dingen lenen zich niet voor online.
1: Nou ja, maar als je, bij Facebook heb je... als je live gaat, de mogelijkheid om daar duimpjes en hartjes... en dat soort dingen uh, mee te sturen.
2: Ja, maar dat kan hier ook. Dat kan bij al die tools. Je okay. je handjes, vingertjes, zwaaien. Je kunt echt een ja. beetje afhankelijk van de tool. Maar vind je nou werkelijk dat een handje of een hartje... dat dat jouw emotie weergeeft? Nee,
0: dat is ook zo. Zit er zit ja. ook een middelvinger tussen. Ja, ja nou ja, dat krijg je dan, ja. Nee, ja, maar het is wel, weet je, kijk, ik denk dat als wij, ook als bureau, zeg maar, als we bij draagvlakklussen betrokken worden en dat ons gevraagd wordt, organiseer ergens draagvlak voor. Dan kan je dus een online bijeenkomst prima gebruiken, omdat het eigenlijk je de emotie er allemaal uitduwt. Tegelijkertijd op het moment dat je een vraag krijgt, organiseer nou een solide participatieproces. Ja, dan, dan heb je eigenlijk, dan moet je iedereen in zijn eigen waarde en zijn eigen mening aan het woord laten. En dan denk ik dat het ook gewoon een andere kwestie is. Dus ik ben ook nog wel benieuwd hoe, hoe, hoe reageren raadsleden... nou ook op dit soort online bijeenkomsten. Ik bedoel, accepteren ze het? Waarderen ze het? Realiseren ze zich dat het misschien even niet anders kan?
1: Ja, ik denk dat het vooral dat laatste is. Um, ik, ze zijn toch wel erg afhankelijk ook van juist ook het contact met de inwoner. Hè? Dat is hetgene waar ze ja, het ook altijd zeggen van... waarom ben je raadslid? Omdat ik uh, graag in contact ben met de inwoner. En dan vervolgens... Ja, het handelen daarop aanpassen in de raad. En zij zijn toch lastig in staat om echt goed dat contact te leggen. Je ziet commissievergaderingen en dergelijke. Daar is dan wel de mogelijkheid om in te spreken. Maar ook daar hebben raadsleden dan eigenlijk nauwelijks de mogelijkheid... om eens een vraag terug te stellen. Dat past niet in de vergaderorde. Dus ik denk dat raadsleden wellicht, waar het gaat over de informatievoorziening gaan zeggen van, nou, dat mag wat mij betreft best wel on, uh, online blijven... hoef ik niet iedere keer naar het gemeentehuis. Maar dat het contact met die inwoner toch wel echt vraagt... dat ze ja, de, de, de inwoner recht in de ogen kunnen aankijken tijdens de bijeenkomsten.
0: Want hoe hebben raadsleden dat nou de afgelopen maanden gedaan? Hebben die veel mensen gebeld? Of hebben die ook veel, zijn ze aangehaakt bij online bijeenkomsten in de wijk?
1: Ja, ik, dat laatste, hè, dat zagen we ook bij projecten waar ik hier al bij betrokken was... dat ook raadsleden meedoen met de online bijeenkomsten. Um, en dat zal ook in andere gemeenten zo zijn. Um, maar ik denk dat ze toch wel uitkijken naar de tijd... dat het wel echt weer uh, fysieke bijeenkomsten zijn.
0: Hey, dat begint nu een beetje, hè? want uh, we zijn nu medio juni. Uh, dus dingen mogen weer. Vanaf 1 juli ook weer uh, 100 mensen eigenlijk bij elkaar. Nou, misschien dat het nog wel weer verder versoepeld wordt. Hè? Dat horen we ook binnenkort. Wat houden we nou over van deze tijd...
2: Ik denk dat het een mix blijft. Uh, kijk, de, 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 juist omdat je meer uh, een andere doelgroepen kunt bereiken. En het uh, ook strakker kunt neerzetten. Ik hoop het in ieder geval thans, dat, het, uh, uh, dat de online bijeenkomsten blijven in ieder geval voor het... En of, al neem je het maar op, hè, dat je een combinatie op het on- en offline. Ik ben nu een projectje aan het voorbereiden... waar we een combinatie gaan doen... dezelfde presentatie eigenlijk... on- en offline, voor hele kleine groepen. Ja, dus we zijn toch mensen in de wijk die... misschien met, met 20 man, 25 man max... op inschrijving, waar je gewoon... wel direct op afstand, coronaproof... Uh, bijeenkomst kunt doen, en... een webinar dat ook opgenomen wordt... met de chatfunctie, dat mensen achteraf kunnen terugkijken. Dus ik denk dat dat wel een nieuwe realiteit gaat worden. En wat je de laatste tijd wel ziet wat de, de, de laatste maanden een enorme ontwikkeling doorgemaakt heeft. In ieder geval bekender is geworden. Dat je de participatietools die niet gebonden zijn aan één moment. Hè, dus het moment dat je, uh, je iets live hebt en daarna stopt. Dat, dat, daar heb je interactie. Maar je hebt dus ook een heleboel tools waar je gewoon gedurende een hele participatieproces een reactie kunt geven. Bijvoorbeeld je hebt een kaart, je hebt een proces, een project. Eh, daar ligt jouw woning aan. Eh, daar moet in dat gebied iets gebeuren. En eh, dan kun je in, inzoomen op die kaart. En dan kun je op jouw woning zeggen, een reactie erbij schrijven. Goh, heb je hier en hier aan gedacht? Ik heb hier een vraag over. En dat zijn dingen die je op je eigen moment kunt doen. En vervolgens dat als basis genomen wordt voor verdere actie. van Hoe ga je dan verder bijvoorbeeld met een klankbordgroep? Of met een deel van de wijk. van Goh, dit, Iedereen heeft dit probleem. Hoe gaan we met dit probleem aan de slag? Dus ik denk dat het elkaar enorm aanvult. Want die tools die zijn ook voor gemeentes heel waardevol om te kijken... Van hoe, hoe denken bewoners over een issue? Parkeren bijvoorbeeld, te hard rijden, over uh, hoogbouw.
0: Maar goed, dat soort online tools, hè, eigenlijk een beetje de online enquêtes... of uh, 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 nou ja, zeg maar, daar zijn ook wel bedrijven voor die dat goed kunnen. Ja. Uh, dat was er natuurlijk altijd wel. Ik denk dat dat nu ook wel een vlucht zal nemen. Wat ik wel interessant vind, is dat we kijken... Uh, als je weet, uh, wij hebben een soort Diabolo-model voor ons eigen participatieprocessen... waarbij je eigenlijk uh, begint met een grote groep informeren, kennis, noem het maar op... en daarna in kleinere groepen eigenlijk gaat uitwerken en dat dan daarna ook weer teruggeeft. Ik zie met name aan het begin en aan het einde van dat proces... zie ik dat je dat ook heel goed online zou kunnen doen... omdat je gewoon die informatieverstrekking aan een veel grotere groep eigenlijk tegelijk kunt organiseren. Uh, en tussendoor zou je natuurlijk ook heel makkelijk via die online tools zonder veel moeite mensen op de hoogte kunnen blijven houden... van waar sta je in het proces en misschien nog eens wat dingen toetsen.
2: Ja. Ja.
1: En aan de voorkant in de afweging ook goed kijken van... nou wie zijn mijn doelgroepen? Zijn dat senioren of zijn dat jongeren? He, is het hoger, minder hoog opgeleid? En je daar ook je instrument op aanpassen. Dat kun je aan de voorkant nu ook beter doen... met ja. een breder scala aan, uh, aan middelen die je in kunt zetten.
2: Ja. ja. Weet je Sommige dingen veranderen gewoon niet. Of je dan on of offline doet... Uh, alleen door het online te doen, word je misschien bewuster van, uh, van, 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 eh, van, van een aantal dingen dat je het goed moet voorbereiden. Eh, omdat je niet geen flaten wil slaan om iets wat dat nog opgenomen wordt. Misschien is het dat ja. ook wel. Maar uh, goede voorbereiding en afvragen: wat zijn de kaders van participatie? Waarom wil je participeren? Waarover? Hoe ziet die planning eruit? Hoe gaan we de terugkoppeling uh, vormgeven? Wie nemen we mee en wie niet? Waar gaat het wel over? Waar gaat het niet over? Dat, is, dat, dat blijft even belangrijk. En hoe kop je het terug? Hè? Zorg je dat iedereen ook gewoon op een gegeven moment weet van... oké, okay, dit is er gedaan met alle informatie die opge, opgehaald is en dit niet. Op welk participatieniveau zit je? Is het alleen mee geïnformeerd worden en, 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 en een reactie geven? Of is het echt co-creatie? Dat je samen verantwoordelijk bent voor het eindresultaat? Nou, als je
0: naar die participatieladder kijkt... maakt het natuurlijk wel uit of je op het niveau van informeren zit... of Zeker. dat je co-creëren gaat zitten. Zeker.
2: Zeker. Zeker. Want zou het
0: denkbaar zijn dat we op een gegeven moment ook online gaan co-creëren?
2: Nou, die tools die zijn er. We mm -hmm. hebben allerlei tools in beeld gebracht en die tools die zijn er. Um, um,
0: maar zijn die ook begrijpelijk? Zijn die, ik bedoel, kunnen, kunnen, kunnen iedereen wel, ermee niet. werken?
2: Sommige wel, sommige niet. Uh, en dat hangt heel erg van het proces af en met hoeveel mensen je aan de slag gaat. En uh, sommige die zijn heel goed... Uh, uh, heel helder. vraagt een enorme voorbereiding. En soms wel een, een bedrijf, een organisatie daartussen zitten. die wat dingen moet voormen, technisch moet voorbereiden. Dat hangt een beetje ervan af. Dus het kan wel. Het kan heel goed. De vraag is of je het soms moet willen. Want ja, mensen zijn toch wel gemaakt om ook gewoon bij elkaar dingen te delen. om bij elkaar te komen. Ja. En uh, als het niet meer hoeft. moet je ook wel de goede dingen van online moet je koesteren. Maar je moet niet alles online moeten, willen doen. Hm. Sommige dingen lenen zich gewoon beter voor interactie. Als je naast elkaar staat, is het makkelijker. Ja, ja eens. Toch?
0: eens. Um, als we nu eens kijken naar... We zijn een jaar verder. Corona is uit de wereld. Hoe ziet dan het ideale participatieproces eruit?
2: Nou, als je over een jaar kijkt, dan uh, komt ook de omgevingswet dichterbij. Hm en uh, waar we nu merken dat dat nog vrij veel ver van een bedshow is... voor ontwikkelaars en soms gemeentes... Uh, komt dat moment er toch echt wel aan. Hè? 1 januari 2022 komt de Omgevingswet. En de Omgevingswet, uh, daar is ook participatie in benoemd. En niet de vorm van participatie... maar wel dat het belangrijk is om iets te zeggen over participatie... en waarom je dat wel en niet doet en waarover. Uh, over. Dus het heeft een belangrijk Neemt een belangrijk deel in, in het besluitvormingstraject. Bij ruimtelijke trajecten. Heb je je omgeving geraadpleegd. Waarom wel, waarom niet. En wat heb je gedaan, opgehaald. Uh, dus je moet eigenlijk als uh, ontwikkelaar. Of als gemeente je heel erg bewust zijn. In het begin van het proces. Waarover ga je participeren. En waarover niet. En hoe doe je dat in het hele proces. Dus ik denk dat dat. Waar we het net eerder over hadden. Hè, met alle tools die we hebben. Dat dat een uitgelezen moment is. Om dat gewoon samen te pakken. En gewoon vroeg beginnen, heel erg goed voorbereiden. En zorgen voor een consistent proces. En daarmee kan online enorm goed werken. Ja, Projectkaarten die gewoon voor, of een projectpagina's online. waar alle informatie te vinden is. Waar je ook je informatie. wel eens misschien wel of niet met, met, met een inlogcode. Uh, afhankelijk van de privacygevoeligheid te uh, de kunnen delen, maar dat alles ook online te vinden is, op ieder moment.
1: Ja, en zorg ook dat je heel goed kijkt, hè, wat ook de bedoeling is van de Omgevingswet, maar wat nu precies de doelstellingen zijn van ja, jezelf precies. als gemeente, en dat je daar het met de inwoners over hebt. Hè, van wat voor buurt willen we nou dat dit wordt? Uh, wat zijn hier de problemen in de buurt die we met een ruimtelijk project kunnen oplossen? Dat vinden inwoners ook veel interessanter dan wanneer je zegt van, nou, hoeveel lagen mag het hier zijn en hoe, wat is de verschijningsvorm van het gebouw? Want daar gaat het niet om. Het gaat erom wat het gebouw toevoegt aan die omgeving. En ja. dat uh, is een van de doels, belangrijke doelstellingen van de Omgevingswet. En dat kun je ook heel mooi online
0: toetsen bij mensen.
2: Ja, eens. Ja.
0: Ja. En in hoeverre zal het, um, um, zullen mensen het ook blijven accepteren? Want nu is het een soort vet accompli. Nu moet het. Maar straks, dan is het een keuze.
2: Uh, hmm. Ik denk dat het niet bij iedereen automatisch geaccepteerd wordt. Ja. Ik. Dat zal even tijd, tijd kosten, denk ja, ik. Ja, klopt.
1: En, maar we moeten daar zelf ook goed naar kijken. Uh, in de, aan de voorkant. Dat we ook laten zien uh, wat de doelstelling is van die online participatie. We hebben ook een periode gehad dat er op Facebook... eigenlijk de discussies plaatsvinden waarvan je hoopte... dat die in die zaaltjes plaats zouden vinden... En de, toen werden die discussies op Facebook genegeerd. Omdat uh, nou, toen ik nog bij een gemeente zat, werd gezegd van ja, maar die Facebook discussies, dat is niet onze wereld. Wij doen het in de zaaltjes. En uh, dat, dat, dat kun je dus niet negeren. Dus hè? je krijgt nu echt die verbinding tussen dat zaaltje
2: en ja.
0: online. Ja, ze zijn beide belangrijk en, en dat moeten we in beeld ja. blijven houden.
2: Ja, eens.
0: Ja. Hey, toch nog eventjes, uh, want we zijn ook een beetje aan het einde. Ik heb ook dingen meegeschreven, dus leuk om zo meteen nog eens langs te lopen. Wat, uh, wat we eigenlijk allemaal gezegd hebben. Maar één hilarisch ding, uh, waarbij ik ook wel benieuwd naar ben: welke achtergronden kom je nou tegen op het moment dat mensen uh, online meedoen in een bijeenkomst? Nou. Is toch uh, passionant, of niet?
2: Is, ja, nou. <laughs> Wie het werkelijk weten? Nou ja, volgens mij komt iedereen dezelfde dingen tegen. Maar je ziet slaapkamers van mensen, die denkt: too much information. <laughs> je ziet, uh, nou ja, dat. Ja,
0: ik zat laatst in een, uh, in, een, uh, in een bijeenkomst. Waar inderdaad ook iemand uh, nou, in zo'n hoekje op een, op een slaapkamer zat. Uh, terwijl zijn vrouw naar bed ging. Ja. <laughs> en denk je, ja. wat zie maar waar zit ik naar te kijken? Ja. En dat je op een gegeven moment toch die man de neiging hebt om te zeggen... joh, zet hem even de achtergrond op vaag. Ja, ja
1: maar ook daar maken mensen soms de verkeerde keuzes in. Hè? Dat, je, dat je ineens geconfronteerd wordt met achtergronden... waarvan je denkt, van, nou, dit kan volgens mij echt niet echt zijn. Die tropische stranden bedoel tropische je die iedereen stranden, heeft. Ja.
2: Ja, ja, ja. ja, meest wilde dingen. Ja. Ja. Nee, en, en ja, de kinderen in beeld. En, nee, papa is even aan het werken. Vraag maar mama. Ja.
0: ja. Maar nee. dat heeft ook
2: wel iets, 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 iets... Ja, en soms kan dat ook prima. Maar die achtergronden, dat is natuurlijk ook wel iets... Toevallig had ik gisteren weer een gesprek met mensen... Met een, met een uh, organisatie waar we een online bijeenkomst aan het voorbereiden zijn. En iedereen zal het inderdaad vanuit een eigen privé achtergrond. Waarbij de een een... een, een, een heb jij nog voor whiskyklok een vat daar hangen? Echt zo, hè? Uh, nou, van al rendieren ja. tot weet ik wat. En daar werd wel gezegd... Ja, we moeten niet zorgen als we een webinar gaan doen... Dat we zorgen voor een neutrale achtergrond. En uh, dat, daar ben ik het ook wel mee eens. Op het moment dat je professioneel iets wat opgenomen wordt... Dan moet je zorgen dat je gewoon... Of je presentatie deelt, hè? Maar ja...
1: Ja, wij, tijdens het thuisonderwijs konden we onze kinderen niet op de gang zetten op het moment dat, uh, dat ze straf hadden of iets dergelijks. Moesten we een andere plek voor verzinnen. want dat maken ze ook gewoon te veel. Daar zat jij op die gang, of? Nou, net, net daarboven maakten ze toch af en toe iets te veel
0: lawaai op die trap. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Nou ja, goed, ik had het eerste, de eerste paar dagen uh, ging ik maar op zolder zitten. Daar stond nog, die nog een lakens. bureau. Ja, en dan was het echt, dan hadden we een bijeenkomst. Maar ja, ik zat echt op rommelzolder. Het was gewoon één grote puinhoop. En toen had ik hoeslakers om de boekenkast te gehangen. En daarna pas had ik door dat je dat gewoon met een knop op het... Uh, bij Teams en bij Zoom uh, die achtergrond kon, achtergrond kon vervagen.
2: Ja.
1: Dus het is, ook ja. wel,
0: het is ook wel hilarisch. Nou ja, we hebben natuurlijk ook wel heel veel geleerd de afgelopen acht, negen weken. Hoe je dit, uh, ja, hoe je dit een beetje kunt aanpakken. Ja.
2: Nou ja, precies. Iedereen heeft daar ook heel veel van geleerd. Sommige dingen gaan heel soepel en andere dingen nog steeds niet. Ik merk ook wel dat er zijn heel veel uh, online uh, cursussen of bij bijeenkomsten te vinden over online participatie. En dan denk ik, nou dan heb je er weer zo een. Aan de andere kant, wij zijn daar wel heel ver in. Wij mm -hmm. weten ontzettend veel. Wij testen die tools met de collega's allemaal. Maar zover is niet iedereen.
0: En dus... als er nou een, 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 een woningcorporatie of een ontwikkelaar of een gemeente naar ons toe komt en zegt nou... Weet je, we willen het eigenlijk vooral zelf leren. Hè? Dus we willen niet dat jullie het voor ons gaan doen... maar we willen het zelf leren. Wat is dan, hoe, hoe kunnen we daarin faciliteren?
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk vinden we dat hartstikke leuk. Kijk, er is niets leukers dan mensen zelf leren... hoe ze het zelf moeten doen als jij zelf die kennis hebt. En uh, nou ja, de, die omgeving zit de participatie. Hè. Dat zijn mensen die het hier over, over komen vertellen. Maar uh, wij zijn adviseurs. Wij, wij zijn niet... Uh, om mensen continu met het handje mee te nemen, aan het handje mee te nemen. Uh, dat kunnen we wel en dat doen we ook graag, maar er is, het is ook niets mooier dan dat iemand zelf weet uh, wat de aandachtspunten zijn en hoe je het moet, moet doen. Ja. En juist daarbij ondersteunen, dat is wat het vak zo leuk maakt. En waar, waar we al die kennis voor op hebben gedaan. En of dat nou gaat om, om, om te leren hoe Zoom werkt, hè, dat is dan heel beter. of hoe zet je een degelijk participatieproces op. Dat is allemaal mogelijk.
0: En als we nou in het najaar stel dat we nou toch weer in een situatie komen... met een een of andere tweede golf, hè, zoals ze dat dan noemen. En we moeten met z'n allen weer online. Wat gaan we dan anders doen dan dat we de afgelopen twee maanden deden?
2: Nou, volgens mij zijn de, de, is de, corona etik, of de, corona, de, de, de online etiketten inmiddels wel duidelijk. Hè? Dat, je, uh, oh. de, dat je je microfoon op mute zet en de camera en die achtergronden... die zullen misschien iets minder worden. Het hangt er een beetje vanaf hoe, hoeveel tijd er tussen zit. Maar ik denk dat de meeste mensen het heel snel gewoon weer oppakken. Ik denk
0: dat we beter voorbereid zijn. Ja,
2: ja, ja. ja
0: We hebben het liegen. Ik nou, dan, nee, ja.
2: Wij zo, ja, sowieso. Ja. Nee, maar ook gewoon,
0: weet je, dat de samenleving ook het makkelijker weer. Die Zeker. Stap zet.
2: Iedereen heeft inlogcodes en heeft gewoon een, heeft een bepaal, gekozen voor een bepaald systeem. Ja. Ja, of systemen. Dus dit is het. Die verdwijnen ook niet voorlopig, denk ik. Zeker als er nog redelijk wat mensen thuiswerken En wij reizen best veel, hè, soms voor uh, projecten. En uh, zeker vanuit het ministerie wordt ook gezegd... Ja, wij hoeven eigenlijk niet altijd bij elkaar te komen. Fysiek is hartstikke leuk. Maar het scheelt iedereen tijd. Dus waarom zou iedereen naar Den Haag komen? Ja,
0: ja dat klopt ook hoor. En hartstikke goed, een beetje zo op het einde. Volgens mij hebben we een heleboel dingen besproken. We hebben eigenlijk gezegd van ja, iedereen moet vooral ook, blijft ook een beetje zichzelf hè, online. Dat is ook wel grappig. Je hoeft je niet zo netjes aan te kleden. Um, het is ook makkelijk om nieuwe doelgroepen te trekken die je misschien eerder niet zo makkelijk naar een bijeenkomst krijgt, maar sommige heb je eigenlijk ook niet. Hè? Dus dat zijn dan de mensen die toch wat meer afstand tot online hebben. Je kunt de content vooraf eigenlijk goed strak trekken. Uh, bijeenkomsten zijn korter, worden ook strakker gemanaged, korter de inspreektijd en ook qua reacties. Um, die chatfunctie, daar hebben we er straks ook al van gezegd, van, nou, dat is op zich wel, dat moet je goed in de gaten houden. En overigens zie je dat de emotie die je normaal bij een offline bijeenkomst hebt, die zie je in die chat wel terugkomen. Hè, dat mensen zich daar toch wel dingen permitteren. Dat je denkt, nou moet ik echt overal maar op ingaan of laat ik hem maar even lopen. Um, het vergt wel dat je het goed modereert en het vergt ook, te het vergt ook technische ondersteuning, hè, support. Dat, het ook, dat er iemand ook echt aan de knoppen zit van wie mute ik en unmute ik. Um, tegelijkertijd zeggen we ook het is goed dat het eigenlijk nu weer naar offline ook gaat omdat dat directe contacten Herman jij zei het al raadsleden maar ook mensen waarderen dat toch wel dat je ook wel dat gevoel onderling met elkaar hebt um, nou het online blijft um, en het is uh, nou ja de omgevingswet Monique jij zei het straks ook al uh, die gaat natuurlijk straks ook vragen om een goed proces dus daar zul je het ook op moeten gaan uh, moeten gaan inregelen en de laatste tip was, let op je achtergrond. Ja. Hebben we nog een mooie nabrander? Herman.
1: Nou, ik vond het wel goed om uh, dit even goed bereid te zetten. En ik denk ook, als je kijkt van wat we met elkaar allemaal geleerd hebben in zo'n korte tijd. We hebben gewoon een gigantische stap in die digitalisering uh, gezet. Met elkaar, hè, van jong tot oud. En uh, ja, dat vind ik wel echt een van de pluspunten van een, uh, uh, ja, over het algemeen toch een wat lastige tijd.
0: Ja. Monique? Ja,
2: helemaal eens. Ik denk dat ze... Uh... Dat je alleen maar iedereen zijn voordeel, uit kan, zijn voordeel mee kan doen.
0: Leuk. En, uh... Mooi. Ja. Nou, iedereen weer bedankt voor het luisteren. Uh, dit was uh, nummer vier. Dus we gaan op naar nummer vijf. Nog geen idee waar die over gaat. Maar daar zullen we de komende dagen weer eens over na gaan denken. Oké. Okay. Dank je wel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast? Dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Diets Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder diets.